0: Velkommen til Hamar frikirkes podcast. Vår visjon er å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her er talen fra søndagens gudstjeneste. Ja ja, det var en en dag jeg, jeg bodde på Kopvang. Det kan ikke ha vært mer enn en, en 8-10 år. Og så Gjorde jeg som veldig mange unger gjør. Jeg lekte med stiarinlys. Lyset var smeltet, og jeg satt på stue, stua for meg selv og lekte med stiarinlys. Og så rydda jeg ikke opp. Og så går det en stund, og så er jeg oppe i andre etasjen, og så smelter det fra kjelleren under, fra mamma, som, som hadde oppdaget rote. Og da lurte jeg hvem er det som har rotet, och inte rida upp efter sig. Och då var det kun jag och Trygve som bodde hemma tror jag på den tiden där. Ehm um, och Trygve hade ju också gjort nå och jag nektade. Och jag nektade och nekta. det var ikke mig som hade rotat och lekt med det där nere var helt sikker. Och ja, det var um, jag det jeg sto på mitt. Och mamma skjønte. det var ju, inte kun mamma eller pappa, det var ju en av mig eller Trygve. Så en av oss var det. Og så husker jeg den følelsen jeg gikk og la meg av at jeg, jeg fikk jo ikke sove. Jeg hadde ikke sjans til Det var sånn kvern i magen. Jeg, ikke, jeg hadde jo rota, og mamma likte jo ikke det. Men jeg hadde jo jøget mamma rett i ansiktet i tillegg. Eh, og jeg husker den følelsen av sånn jag og nag i magen, den klumpen. Og det er jo en veldig uskyldig ting. Det var bare litt stiarin. Det var jo ikke farlig i det hele tatt men jeg fikk ikke fred. Og til slut så gikk jeg ned eh, til mamma og pappa som satt på stua, og sa det var jo jeg som hadde, hadde gjort det. Og jeg ba om unnskyldning, og mamma tilgav mig og det var ikke noe problem, og så gikk jeg og la meg, og så sovnet jeg med en gang. Denne følelsen av å bare vite at du er så sinnssykt avslørt. Og hva gjør du da? Og det er liksom det blir jo en avstand mellom mig og mamma. En ganske stor avstand. For hun visste at det mest sannsynlig var meg, og jeg visste at det var meg. Eh, men jeg hadde løget, eh, og var ikke ærlig. Og, og det, var, eh, det var ganske heftig, da. den emosjonelle opplevelsen. Samvittighet og gjenopprettelse, tilgivelse, skyld og uskyld. Og vi snakker om Guds rike, Forrige uke så snakket jeg om, ganske tydelig om menneskets opprør. Vi ble skapt i en hage, vi ble skapt til fellesskap, vi ble skapt til arbeid, til kreativitet, til lek, til fellesskap med Gud og hverandre. Vi ble skapt til å elske Gud og hverandre. Vi ble skapt til å speile Gud til verden. Vi ble skapt for tilbedelse. Og vi, mildt sagt, dret oss ut og gjorde opprør. Og jeg tror egentlig ikke å finne sterke nok ord som rommer det vi gjorde. tänkte deg den emosjonelle opplevelsen jeg gjorde mot, som jeg fikk i møte med mamma. En løgn, liksom. Så sterkt kjente jeg på det. Hvilken følelse er det jeg kjenner når jeg tar inn over mig, at jeg har gjort opprør mot han som har skapt meg? Hvordan skal vi finne ord for det? Vi ble kastet utenfor fra denne hagen, fordi vi gjorde opprør. Vi ble kastet utenfor til dom og til avstand. Og så satte Gud i gang denne redningsaksjonen, hvor han kaller en familie og ett folk og en nasjon. Og denne nasjonen skulle være et hellig og avskilt folk, med det mål om at Gud skulle gjenopprette denne hagen, dette fellesskapet, hvor han skulle være nær. Og så inn i historien så kommer Jesus som Guds sønn, ordet som var Gud, ordet som ble menneske, som tok bolig, som teltet blant menneske, Jesus som det nye tempelet som kom nær. Och så sier Jesus «Tiden er inne». Nå skjer det. «Guds rike er nær, løftene som dere har ventet på skal oppfylles, Gud skal komme nær, himmel og jord skal møtes.» Hagen Hagensska genoprettes om mennnesket syndefall og opprør skal tillgis, genoprettes, forjonnus. Gud sskade igen inte trom omste mennesket skal bli insat i igen som med herskere og gutsbilder. Masseøfter, masse forventndning, masse ventting, det var det Israel forke evena på. I Jesaja bild 2 så står det om dette, vor vakt de, de føttene er de der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, forkynner fred og bringer godt budskap, godt budskap, evangelium, forkynner frelse og sier til Sion, din Gud er konge. Hør vaktmennene roper høyt, de jubler alle sammen, for med egne øyne så ser de Herren, kommer tilbake til Sion. Bryt ut i jubel sammen dere Jerusalems ruiner, for Herren trøster sitt folk. Han løser Jerusalem ut. Herren viser sin hellige arm, for øynene på alle folkeslag, hele jorden, skal få se frelsen fra vår Gud. Det er det de venter på. De gode nyhetene om at Gud skal komme tilbake til Jerusalem, hagen som skal gjennomprettes for Guds rike er jo nettopp det. Det er Guds rike. Vi har en tendens som kirke. Når vi snakker om evangeliet, når vi snakker om det vi tror på, så har vi en tendens til å få denne historien til å handle om oss. Jesus døde for mig. Ja, han gjorde det. Jesus døde for min synd. Det er meg det handler om. Det er min synd det handler om. Men nei, Guds rike handler ikke først og fremst om menneskets synd. Det handler ikke først og fremst om meg men det handler om Gud, og det han gjør, og det han har gjort. Det er Guds rike. Og så ut av det, så finner vi også vår plass. Det er, vi var skapt som kron på skapeverket, men evangeliet, de gode nyheterne, handler om Gud- det var Gud sin hage hvor vi hadde fellesskap med han. Det var Gud som skulle tilbes og elsk elskes. Denne Gud som er et fellesskap av kjærlighet, far, sønn og ånd, skapt til fellesskap, eller skapte oss til fellesskap, og har eksistert som fellesskap. Guds rike, historien om Gud, kan ikke forstås uten oss som mennesker og fellesskap. Det er ikke det jeg sier, men det er Gud sitt rike. Det er historien om Gud, det er historien om det Gud har gjort, og den Gud er, og så finner vi vår plass i det. Men det er ikke historien om menneskets opprør. Men menneskets opprør er en del av historien. Det er ikke historien om min frelse, men det er historien om Gud, og hvordan han frelset mig. Ser dere bare at denne nyanseforskjellen, denne vinklingen, vi snakker egentlig om det samme, men med det ene så plasserer vi plutselig meg og min historie og min frelse i sentrum. Men det er ikke det som er sentrum. Sentrum er Gud, og det han gjør, og hans bevegelse. Så her er mitt forsøk på å definere Guds rike som jeg har om nå, og som jeg skal snakke om enda en gang. Guds rike er der himmel og jord møtes. Guds rike innebærer tid fordi dette, når himmel og jord møttes, det skjedde ved Jesus, og vi lever fortsatt i den tiden hvor Guds rike er nær. Så Guds rike innebærer tid, men det innebærer også sted, fordi det er der skapelsen og skaperen kommer sammen. Der er Guds rike. Så Guds rike er der himmel og jord møttes. Og det innebærer at der Gud tilbes og anerkjennes som konge, der er Guds rike. Og så innebærer det at der Gud griper inn, selv man han ikke gjenkjennes som konge, der er Guds rike. Så Guds rike forfekter ikke at min intellekt anerkjenner at Gud er der. Guds rike skjer der Gud griper inn, der himmel og jord møtes. Og det skjer jo i slummen i India. Det skjer også i mitt hjem. Så Guds rike er både tid tid. Og det er sted Guds, Guds rike der tilbe, eller der Gud tilber, tilbes som konge. Det betyr at Guds rike er en ny virkelighet som har grepet in i historien. Og så skal jeg si mer om det etterpå. Så Guds rike er der himmelen møtes, en ny virkelighet som innebærer både tid og sted. Okej, okay. der kunne jeg åh, oh, jeg kjente at nå begynte det å dukke opp historien i hodet mitt, men det skal du de forslippe fordi da tar det helt av <laughs> Okej. Okay. men mennesket er fortsatt i opprør og hvordan løser Gud den? det problemet det er det vi skal snakke om først nå og så ser vi videre <laughs> går det bra? ja jeg um, Jag hoppar att jag hoppar att det hänger med og att detta jag at det kanske är liksom sånn väldigt teologiskt, kanske lite men det blir liv utav det. Vi läser en bön från profeten Daniel från vers 15, i kapitel 9 från vers 15 til 20 ska vi läsa. Detta är då da Daniel som ber i kapitel 9. Och nå, Herre vår Gud, du som førte folket ditt ut av Egypt med sterk hånd, og vant deg et navn som består selv i dag, vi har syndet og gjort urett. Herre, du som alltid er rettferdig, vend vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, ditt hellige fjell, fordi vi har syndet, og fedrene våre handler galt. Er Jerusalem av folket ditt blitt i spott for alle omkring oss, hør nå vår Gud, din tjener ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. Legg merke til den. For Guds skyld. Ikke for vår skyld. For Guds skyld. Det er Guds rike, den vinklingen der, kjempeviktig. Ikke for folkets skyld. Ikke de folket skal få gjenopprettet æren, men for Guds skyld. Min Gud, vend øret hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde. Det er i tillit til din store barmertighet. Hør, Herre, tilgi, Herre. Lytt og grip in Drøy ikke for din egen skyld, min Gud. For ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt. Stopp det her. var en bønn som folk levde med. Fordi ja, byen var gjennomprettet og bygget upp igjen. Templet var byggt upp igjen, men Gud hadde ikke kommet tilbake. Guds nærvær hadde ikke fylt tempelet. De ventet fortsatt på hagen. Byggene var på plass, byen var på plass, folket var tilbake i byen, men Gud var ikke der, og de ba og de lengta, och de venta, og de visste at dette må på en eller annen måte innebære at Gud tilgir. Det må innebære forsoning, gjenopprettelse. Det var en forventning. De levde med offrene fra 3. Mose-bok. Når, liksom når du studerer grunnspråket om offer i 3. mose så er det så lett å tenke to ting. Eller först en ting. Når vi tenker offer så tenker vi det engelske ordet sacrifice, at du ofrer for å bli en gud som er sint. Men når du ser det hebraiske språket så betyr det ikke sacrifice, det betyr offering, det betyr at du tilbød noe, du gir en gave, for de offertjenesten i 3. Mosebok var ikke for å få Gud nær, det var en respons på at Gud hadde kommet nær. Gud hadde fylt tempelet, men de kunne ikke komme nær, fordi de var syndre og på grunn av Guds styrkelse. Hva Gud? Han sier, «Her kan dere offre noe som er rent, uskyldig. Gi det til mig. og la det dø i ditt sted, så kan vi være sammen.» Å offre i 3. Mosebok handler om å tilby en helt skyldfri, ren gave i form av dyr til Gud. Og la det dø i mitt sted, så jeg kan komme nær. Ikke for å bli gjør Gud, men fordi når noe rent dør i en skyldig person sitt sted, så gjennomprettes fellesskap. Ikke for å bli gjør, men for å komme nær. Og dette er ganske tydelig i grunnspråket på hebraisk. Og da gir det plutselig mening når vi leser Johannes 3,16 om Jesus, at så høyt av Gud elsket sin sønn, at han ga elsket hver et han ga sin sønn, den eneste. Jesus sier om seg selv, «Jeg gir mitt liv, menneskesønnen gir sitt liv, ikke for å bliggjøre en sint Gud, men fordi Gud var nær, og når en skyldfri ren blir gitt i skylders sted, så gjenopprettes fellesskap, og vi får komme nær.» Jesus som det rene, skyldfrie, sonofferlamn, Israel-folket skulle, Israel skulle offre som en gave for å komme nær, ikke for å bligjøre, men som respons på at Gud hadde kommet nær først. Og den bevegelsen er kjempeviktig, at vi alltid husker på Gud kom nær først, og vi responderer. Et offer måtte dø. Noe rent uskyldig måtte dø, fordi blod var liv. Og når liv ble gitt, så ble skyld sona for. Jesus ga sig selv. Paulus skriver i 1. kolossebrev dette om Jesus. Fra kapittel 1, vers 19. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Legg merke til tempelspråket, Legg merke til hagespråket, Jesus om det nye tempelet. I ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone allt med sig selv, det som er på jorden og det som er i himlen. Hele skapeverket, ikke bare mennesket, hele skapeverket som var brutt og ville Gud forsone. Da han skapte fred, dette fiendeskapet, dette opprøret denne adskilsen, da han skapte fred ved hans blod på korset, og dere, så dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg selv. Da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod, hellige, uten feil og uangriple ville han føre dere fram for sig. Jesus ga sig selv, slik at far kan ta dere inn frem for seg. Hellige, rene, uten feil. Et offer var en gave i respons på han som kom nær først. Og Jesus er det offeret. Hellig, ren, uten feil. Ved Jesu lidelse og død, sommerskyldig, så skapte Gud fred. Man forson til hele verden med sig selv. Dette er den syndstillivelsen som profeten Daniel ba om. Den ble gjort virkelig, den ved Jesu død. Uten Jesu død. Uten att ordet Guds sønn, en del av treenheten, hadde gjort det, så hadde det ikke vært mulig. For hva annet enn Gud selv er stor nok til å zone for hele verdens synd. Og denne syndstillivelsen gjelder oss og skapverket. Fordi kosmos var brutt. Kosmos måtte forsones og tilgi. Og vi som individer, vi får mot av denne rettferdigheten ved Guds nåde. Litt tidligere i det samme brevet, så sier Paulus dette til menigheten i Kolossia om at hvordan de skal respondere. Med glede skal dere takke far som satte dere i stand til å få del i det helliges arv i lyset. For han har fridt oss ut av mørkets makt, og ført oss over i sin elskede sønns rike. I han, i Jesus, er vi kjøpt fri, og har fått tilgivelse for syndene. Vi var i en tilstand av opprør. Vi var fiender, vi var døde. Men ved så død, så ble det sont for som en gave slik at vi kan komme nær. Adam og Eva ble kastet utenfor Guds nærvær på grunn av sin synd og opprør. Men gjennom Jesus ble denne hagen, dette fellesskapet, tilgjengelig, fordi Jesus sonte og betarte for det opprøret. Han forsonte det som er fallent med skaperen. Mennesket fikk igjen mulighet til fellesskapet. Dette er korset i sin kjerne. Det er lidelseshistorien i sin kjerne. Og det skjedde ved at tempelet, Jesus, ordet, døde. Men hva betyr egentlig oppstandelsen mitt i det? Ja, ok, jeg kan skjønne at Jesus døde for min synd, men hva med oppstandelsen? Hvilken plass spiller oppstandelsen i det hele? I 1. Korintherbrev sier Paulus dette, «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. Fordi slik alle dør på grunn av Adam, på grunn av opprøret, så skal alle få liv ved Kristus, hver i sin tur. Kristus er den første, første grøden, deretter ved hans gjenskomst følger de som hører Kristus til.» Så kommer slutten når Jesus, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. Jeg skal forklare vad det betyr på. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans fötter og den siste fienden som blir tilgjent utgjort, er døden, for alt la han under hans føtter. Poenget er, på grund av syndefallet, så ble verden grepet av noen betingelser som herska, og en annen hersker enn Gud inntok tronen. Denne slangen, denne fristeren, denne løgnen, det Bibelen beskriver som Satan, som djevelen, den Jesus beskriver som denne verdens hersker. Så på grunn av syndefallet så ble Guds rike distansert, og et annet rike, en annen virkelighet ble gjort gjeldende. Og i den virkeligheten så lever vi delvis fortsatt på en måte. Og døden var den store konsekvensen av dette. Med død og en ny annen hersker, så ble det en ny virkelighet. I Hebreiebrevet, forfatteren der, skriver dette i vers 14. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt. Det er djevlen. Det er fristeren, det er løgneren, det er satan, som hadde dødens makt. Vi døde på grund av det Satan gjorde. Ja, vi er skyldige fordi vi gjorde opprør på grunn av vår, vårt valg. Men poenget her er jo at det er Satan som er den store fienden, ikke menneske. Det er døden som er den store fienden, ikke menneske. Vi er skyldige. Vi var fiender, men det er ikke oss. Jesus måtte seire over. Det var en annen virkelighet, en annen hersker, en død som Jesus måtte vinne over. Alt var i opprør mot Gud, men Jesus vant over denne døden. Han vant ved å henge på et dødens tre som var livets tre. Han vant gjennom død og oppstannelse hvor død ble til liv. Og ikke bare vant han over døden, han vant også over denne herskeren. Som vi leste, han skulle stille alla makter og myndigheter til spott og sped. Paulus sier det sånn i Kolsebrevet, som vi leste fra i sted, at Jesus kledde maktene og åndskreftene nakne. Det vil si, han skammelig gjorde dem. Han viste at de er ingenting verdt. Paulus bruker skamspråket for å vise at allt som står imot Gud, alt som kommer fra djevelen, alle ånder, hersker. Fordi denne virkeligheten vi lever i, er mer enn bare det fysiske. Det finns et åndelig virkelighet som er på Guds side, som kommer fra Gud og er mot Guds vilje. Og alt som er mot Gud, som står i opposisjon mot Gud i den fysiske virkeligheten og i den åndelige virkeligheten, alt ble skammelgjort og blått stilt og vist. Det har ikke vært noen ting ved Jesu døde oppstandelse. Takk. Og det, vi tenker ikke at dette er viktig, fordi vi, vi forholder oss ikke så mye til den åndelige virkeligheten. Men i Laos, da jeg bodde der, så var dette noe av det beste nyhetene, for de levde i frykt og under tvang på grunn av det åndelige. Nå snod det bodde i Laos, og så kommer det noen som er helt ferske i kristne, som nettopp har kommet til tro, bare en uke tidligere, og hva er det de tar med seg? Jo, de tar med seg møbler, bøker, allt mulig, tok de til der hvor jeg bodde, og brant det. Bøker, eller møbler, for tusenvis av kroner! Fordi det var gitt til noe ondlig. Det var kjøpt i i en åndelig. De levde i en åndelig virkelighet, hvor det åndelige og det fysiske var tett sammenvevd. Og så er nyhetene, det åndelige er ikke verdt noen ting, Jesus har seiret over det. Og jeg tror vi må forholde oss til den virkeligheten, mer og mer i tida Norge fremover. Men Jesus vant. Det er jo hele poenget. Han vant. Han seiret gjennom å dø. Og ved sin oppstannelse, så innsiftet Gud et nytt rike, en ny virkelighet, hvor han er konge. Hvor denne fristeren, hvor denne djevelen, hvor denne løgneren, slangen, ikke er konge. Han er ikke hersker lenger. Har han makt? Ja. Men han er ikke hersker. Og det er så merkelig, og jeg tror ikke vi... Vi tenker jo, i sant, du... Hvis du studerer kirkehistorien, så tok det tusen år, minst, før kirken begynte å lage bilder av Jesus som korsfestet. Fordi hvordan kunde en konge, hvordan kunde de vise bilder av en konge som døde på skammens tre? De trodde på det, men tusen år gikk det før kirken hadde frid sig så mye fra hvor skammelig det korset var til at de begynte å lage bilder av det. Vi, tenker, vi går med kors och tänker og tenker at ja, ja, dette, jo, dette symbolerer noe godt, noe fint, seier. Men for de første kristne, det var helt krise at han døde på et tre. Han ble forbannet. Det er helt krise. Tusen år med kulturell utvikling måtte til før de klarte å Vi forstår ikke hvor skammelgjort det var. Og så skriver Paulus i 1. Korintherne 1, 23-23 skal vi se her ja det du får det kanskje opp der men vi forkynner en korsfestet Kristus og Kristus er en titel messias, konge, vi forkynner en korsfestet konge han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger han sier det dere tror er helt umulig det gjorde Jesus han ble konge gjennom å dø han blir konge gjennom å tape han vant gjennom å lide alt er feil men det var slik Jesus gjorde det det var slik Gud insifter sitt rike og med det så anar vi tonen grunntonen i Guds rike at det er helt anledet sen våre metoder det er helt anledet sen det vi ville valt det er dette oppner rike hvor seier skjedde gjennom å tape. Jesus ble en korsfest av konge. Peter sier det samme i apostelgjerningene, når han forkynner for første gang, i kapittel 2, vers 36. Så skal hele Israels folk og nå må dere huske på allt det jeg har om de to første søndagene. Hele Israel har denne historien med seg som bakteppe. De venter på denne kongen som jeg leser fra Jesaja. De lengter, de ber, og så sier Peter dette. Denne Jesus som dere korsfestet, han har Gud gjort til Herre og Messias. Med andre ord, han har Gud gjort til konge han var den kongen som dere lengte etter. Han var den dere ventet på. Det er han det handlet om. Men dere drepte han. Men det går bra. Fordi genom att dere drepte han, så vant han. Det var slik det måtte skje. Og med det så kom ett nytt rike inn i bildet. Og hva nå? denne virkelighetsforståelsen som vi lever i, lever vi i tillit til at det er et nytt rike? Vi har en tjenest til å redusere evangeliet til synd og syndstillivelse, og ja, det er i kjernen av det, men det er så mye større enn som så, evangeliet er et evangelium om et rike, en ny virkelighet, en ny konge, vi måtte forsones, vi måtte få tilgivelse for å få del i den virkeligheten. Men evangeliet er ikke bare om synd og syndstillivelse. Det er om en hage, om et rike, om et tempel, om en ny virkelighet hvor Gud er nær. Og vi kan respondere på det. Det er det evangeliet handler om. Han er nær. Han ga sig selv for at vi skulle kunne komme nær og så venter han. Han venter på tro. Han venter på tillit. Han venter på bøyde knær. Han venter på åpne hjerter. Han venter på omvendelse. Og hva betyr, hva betyr det når Jesus sier «Venn om og tro på evangeliet?» Og det det betyr er «Lev som om det er sant». Venn retningen og lev som om det er sant at det er en ny konge. For når romerne ropte ut i gode nyhetene, keiseren vant, venn om, tro på de gode nyhetene, så var det et signal til de som var i opprør. Nå har dere et valg. Det er en ny konge. Det er virkeligheten. Nå har dere et valg. Å leve som om det er sant, eller fortsette å være i opprør. Det er det omvendelse betyr. Å leve som om det er sant. Men det klarer vi ikke hvis ikke hjertet forandres. Hvis ikke hjertet forandres, fordi vi er fortsatt under en tilstand, denne betingelsen av opprør. Så det Jesus sier er, lev som om det er sant. Tro det. Tro det mye, tro det lite, men lev som om det er sant. Og det klarer vi ikke å på en sønn nå. For det det krever og forfekter hele livet. Og det forfekter hele mig. Så hvordan skal vi respondere på dette, ha med frikikket? Og oss være ett folk som er veldig ydmykke og ærlige på at vi er fortsatt delvis i opprør. Vi lever under den betingelsen. Vi er fortsatt preget av syndefallet. Vi er fallende, vi er brutt, vi er ødelagte. Det betyr at vi ska snakke ned oss selv og degradere vår menneskelighet, eller vår verdi, men det betyr att vi må være ærlige. Vi må være dønn om vår avgudstyrkelse, våre vantro og våre harde hjerter. Og så må vi respondere ved å vende tilbake til hagen, til at det å være Guds folk skjer ikke bare på søndag, mellom, ett, eller mellom 11 og 1, men det er ikke bare å være Guds folk innebærer kreativitet, det innebærer arbeid, det innebærer lek, det innebærer hvile, det innebærer tilbedelse med ord, men også med kropp. Pøl du sa, bær derfor kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det ska være deres ånde gudstjeneste. Og du har en kropp uka gjennom, så det Pøl du sier her, du gjør med kroppen din kan være en tilbedelse og et gudstjeneste og et offer. Så hvordan er du et offer hvor du gir dig selv, gir kroppen din, alt du er til Gud? Hvordan lever du? Har du den tanken om at jobben din er tilbedelse? Har du den tanken om at familieliv, at singelliv er tilbedelse? At kreativitet, musik, dans er tilbedelse? At lek og vila er tilbedelse? At tilbedelse er så mye mer en sang? Det er det også. Men det er så mye mer og det er det hagen handler om, og det er det evigheten der fremme handler om når vi står opp med en ny kropp. Vi skal ikke sitte på en rosa sky og spille harpe og synge kumbaya. Vi skal ikke det. Vi skal leve i en hage, i en by, med Gud helt nær, hvor Guds nærvær er så sterkt at sola ikke trenger å eksistere. Fordi Guds lys, Guds nærvær, dette livets tre, det er lyset og livet og det vi trenger. Paulus sa, med glede skal dere takke Gud. Og jeg håper dere kjenner at dette er gode nyheter. At det er en ny virkelighet. At det er en ny konge. At han har seiret. At det onde kommer ikke til å vinne. At Putin, hvis han ikke omvender seg, så vil han få en dom. Men hvis han omvender seg, så får han også glede. Og det samme gjelder meg. Det er gode nyheter, det er en ny virkelighet. Hamar frikirke, tiden er inne. Guds rike har kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Lev som om det er sant. Det er det Guds rike handler om. Det er det vi tror på. Det er det vi bekjenner. Og det er det vi vil at Hamar skal få ta del i. Og så skal vi snakke mer neste gang om hvordan vi skal leve i den virkeligheten. Skal vi be? Er var faderen og sønnen og den hellige ånden som var, er og blir ens han Gud fra evighet til evighet du er konge og vi gleder oss over det du har gjort og den du er vi gleder oss over at vi får leve i en ny virkelighet og så erkjenner vi at den virkeligheten har ikke kommet fullt og helt enda så vi erkjenner smertene og lidelsene vi erfarer fortsatt men din virkelighet er her O vi vi har fått tilgivelse. Og nå ber vi, Helligånd, du som er her, la oss få smake og kjenne at Gud kom nær først. At du er mitt i oss, rundt oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.